0: Hola, ¿qué tal? Te saluda la psicóloga Jacqueline y te doy la bienvenida a mi podcast Transformate, donde te hablaré de temas para cómo cuidar y comprender mejor tu salud mental. Espero que seas muy bienvenido y que el tema del día de hoy sea de tu agrado. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Me da muchísimo gusto saludarte y sobre todo que estés conmigo el día de hoy en un episodio más. Una vez más te recuerdo que por favor le compartas este podcast a alguien que lo necesite y sobre todo también te lo apliques a ti, que esa es como la finalidad del tema que te voy a hablar del día de hoy. Y bueno, nuestro tema se llama Las emociones. Ya sé, ya sé que tal vez por ahí ya te llenaste de un montón de información y que ya escuchaste que es muy importante aprender a controlarlas y que es muy importante conocerlas, etc. Pero hoy te vengo a contar de una manera distinta ejemplos para cómo poder entender este tema de las emociones y sobre todo por qué es muy importante. Antes de comenzar, primero quiero abarcar aquí una enorme diferencia que existe entre un sentimiento y una emoción, porque déjame decirte que ambas son distintas. Las emociones son estados físicos que surgen como respuesta a estímulos externos, precede al sentimiento, puede ser fácilmente observada por otros, aparecen de forma brusca y son intensos, son estados afectivos pasajeros como las básicas emociones que nosotros conocemos, entre ellas miedo, sorpresa, ira, alegría y tristeza. Y aquí te voy a poner un ejemplo. ¿Quién de aquí no ha visto intensamente? Es una película muy divertida, sobre todo porque es una película dirigida a los pequeños, pero aunque sea dirigida para ellos, también como adultos debemos de hacer conciencia. ¿Qué tanta importancia tiene el tema de las emociones? Como por ejemplo, en esta película sale una personaje que es de color azul que hace como la referencia a la tristeza. Y a través de la película podemos ver la importancia de por qué en nuestra vida sí debe de existir esa tristeza, por qué es importante tener esta emoción. Si no la tuviéramos, tal vez probablemente todos seríamos felices, y tuviéramos enojos y todas las demás emociones excepto esta tristeza. Pero ¿cómo podríamos aprender? Por eso la diferencia entre el sentimiento es que son los que nos permiten a las personas ser conscientes de su estado anímico, son posteriores a la emoción, no son fáciles de observar por otras personas, se presentan con intensidad moderada, están vinculados a la dinámica cerebral, determinan las reacciones de una persona. Algunos sentimientos que podemos conocer son como el amor, el odio, la compasión, la gratitud, el respeto, la confianza, el orgullo, el desprecio, etc. Y bueno, creo que aquí ya te abrí un panorama de por qué es importante aprender a identificar si yo siento una emoción o en este momento es un sentimiento porque es demasiado importante. Muchas personas te van a contar por ahí que es muy importante aprender a controlar tus emociones, pero para poder aprenderlas a controlar, primero necesitamos saber que hay una diferencia enorme entre estas dos cosas que es sentimiento y emoción. Ahora déjame decirte, te voy a poner un ejemplo que me gusta ponerle muchísimo a mis pacientes. ¿Alguna vez te has subido a un automóvil? Y sobre todo, alguna vez te has subido eh, en un automóvil y a lo mejor vas manejando y pasas un tope y a lo mejor no puedes y le estás ahí intentando. Entonces, la primera pregunta que aquí hago a mis pacientes es, ¿qué haces cuando ya te atoraste en el carro? Sea la razón que sea. Algunos me han contestado, bueno pues, y si busco otro camino, no sé, tal vez me voy por otro lado. Pero imaginemos un poquito, vamos a meternos en este papel del de automóvil, y si solamente existe ese camino y quizás llevas prisa, ¿qué haces? Entonces, entre las miles de respuestas que podrían existir, una vez una persona me dijo, bueno, probablemente pues me bajó del auto y checo qué está pasando, porque no puedo avanzar. Otra persona me dijo, bueno, probablemente me echo de reversa y entonces bajo a ver qué está pasando. Y ahí exactamente está la clave. Y así es lo mismo en nuestra vida diaria. Cuando tenemos que enfrentar un problema que ya se avecina a nosotros, que ya lo podemos ver o incluso ya estamos en él, lo primero que tenemos que hacer es justamente echar esa reversa. A ver, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese obstáculo que no me deja pasar del otro lado? ¿Y por qué para mí es importante estar de ese lado? Como por ejemplo, imaginemos un problema que tú tengas en tu vida diaria. Imagina o ponle ahorita lápiz y papel y pon en primer lugar ese problema que no te deja avanzar. Ese que ya lo tienes ahí y por más que ya lo intentaste, ya hiciste, deshiciste... Sigue ahí, y pareciera que no se va a ir. Entonces, una vez que hayas localizado exactamente este problema, recuerda que es muy importante ver, a ver, ¿este problema tiene solución? Y si sí la tiene, ¿de qué manera lo puedo solucionar? ¿Y de qué manera me está perjudicando a mí? Como por ejemplo, tengo demasiado enojo, no he podido dormir bien, no he sentido ni tantita felicidad, he estado de malas, estresado. Entonces, a, a través de este problema que está pasando, ha traído esa raíz del problema que es esto, que no me deja avanzar. Y por eso es muy importante que en este tipo de temas están involucradas nuestras emociones, porque de esta manera podemos identificar que a través de nuestras emociones es que nosotros no podemos avanzar, no podemos hacer algo al respecto y sobre todo nos ha traído más problemas. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder aprender a, a identificar o más bien aliviar un poco nuestras emociones? El primer punto principal es que si tú tienes los recursos inicies un proceso de psicoterapia. Es muy importante aprender a reconocer qué problemas emocionales tenemos para por fin darle solución. Y de esta manera veamos un avance en nosotros. Pero también es importante que tú identifiques cómo puedes a lo mejor de alguna manera liberarlos. ¿Qué es eso que te puede ayudar? Y aquí te voy a poner un ejercicio muy simple que me gusta muchísimo. Y si tienes por ahí lápiz y papel, te invito a que por favor anotes lo que te voy a decir. Son unas pequeñas frases que te las dejo a tu conciencia para que las puedas contestar y tengas un momento contigo mismo o contigo misma para poder desahogarte un poco. Las frases dicen así. Soy una persona feliz cuando tengo miedo de lo que más me enoja es... Estoy triste cuando me siento querida cuando odio cuando me animo cuando me produce ansiedad. Lo que más me cuesta controlar es cuando tengo mucha rabia me provoca. Cuando tengo miedo siento. Me siento culpable de. Me admiro por. Una de las cosas que más me indigna es siento amor por. Siento temor de... cuando estoy estresado, hago... Y bueno, justo en estas frases, mi intención es que tú identifiques. Si nosotros tenemos una emoción por ahí que sentimos a través de algo que no podemos expresar, la mejor manera es escribirlo para poder hacer consciente eso que estamos sintiendo. Dice la terapia narrativa que esta frase me encanta muchísimo. Escribe, escribe hasta que te dejes de mentir. Y creo que tiene mucha importancia. El poder escribir algo que realmente es lo que estoy sintiendo ayuda bastante para hacer conciencia y hacernos un poquito más sensibles. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Y por qué siento que tal vez este problema ya lo tengo todo enredado? Es como, por ejemplo, ahorita que ya vamos a entrar a la época navideña, has visto que a veces las mamás tienen como esas series de Navidad súper enormes, que a lo mejor ya se revolvió con otra serie más, y tú tienes que buscar dónde empieza, de dónde empieza a desenredar esto. A veces así son nuestros problemas con nuestras emociones. Tengo que identificar qué es lo que me está aquejando, qué es esto que estoy sintiendo, para que de esta manera por aquí empiece. Y una vez que ya sé por dónde voy, ahora sí el camino lo puedo ver de manera distinta y entonces a partir de aquí comienzo a hacer ese cambio que necesito. Entonces, fíjate, sanar emocionalmente. A veces tenemos un montón de expectativas de que debo de sentir dolor, debo de entender lo que está pasando, debo de tener todas las respuestas, debo de saber qué hacer, aceptar y superar. Y wow, esto que te acabo de decir pareciera un camino recto, así como, como receta de cocina. Estas son las cosas que yo debo de hacer y a partir de aquí, así súper rápido, voy a sanar emocionalmente. Pero la realidad es otra. A veces la realidad es que estoy en shock, es que también estoy en negación porque no entiendo qué es lo que está pasando, es esa angustia... Es la culpa que no me deja, es esta tristeza profunda, es una frustración increíble, confusión. Tengo que comenzar o a comprender para poder hacer un cambio, elegir mi camino adecuado, pero en realidad son pasos cortos, retroceder y continuar. Exactamente en ese retroceder es lo que te contaba hace ratito con el ejemplo del automóvil es echarme de reversa y ver qué está pasando. Como por ejemplo, me gusta muchísimo esa frase que dice un día mal con tu salud mental no significa que no estás avanzando, que no estás progresando, sino todo lo contrario. En vez de preguntarte por qué me está pasando esto, Subraya ahí con rojo y ¿qué estoy aprendiendo de esto? Porque a veces las cosas que te pasan no quiere decir que a lo mejor te está yendo súper mal y esto es como la maldición que le está pasando a tu vida, sino todo lo contrario, ¿qué estás aprendiendo de esta experiencia que te está pasando? Y sobre todo, ¿qué decisiones has tomado para llegar hasta este punto? Tal vez necesitas cuidar más de ti o necesitas hacer más conciencia de qué me está pasando o por qué estoy sintiendo esto. Por eso, una vez más, yo te invito a que acudas a un proceso de psicoterapia y de esta manera puedas entender y encontrar esas respuestas que necesitas. Está súper padrísimo hacer este tipo de ejercicios de liberar emociones, sanar emocionalmente, pero si no acudes a un proceso de psicoterapia, a veces estas solo son alternativas y por eso te lo estoy diciendo. Son ejercicios que nos ayudan, pero a veces... Hay que ponerle más en el interior, como por ejemplo, este ejemplo del iceberg, que por encima tú puedes ver así como el iceberg pequeñito y dices, ¡ay, está bien chiquito! Y después te vas a lo profundo del mar y dices, ¡ah, esto está enorme! ¡Está enorme! Tiene una intensidad bien así enorme. Entonces, piénsalo de esa manera. A veces nuestros problemas pensamos que es la puntita de un iceberg. Esto es el problema. Pero cuando estamos en un proceso de terapia, te das cuenta y dices, no, realmente el problema está más abajo, e inclusive está mucho más grande, por eso tengo que empezar de alguna manera a trabajarlo. Entonces, cosas, las cosas que están fuera del control, como por ejemplo, esas cosas que tal vez te has preguntado, que dices, tengo que aprender a controlar esto, tengo que aprender a estar en esto, híjole, a veces no podemos tener todo el control de las cosas. Las cosas que sí están fuera de tu control son las palabras de los demás, acciones de los demás, sentimientos de los demás, decisiones de otros, errores de otros y sentimientos de otros. Pero fíjate, las cosas que sí están en tu control son tus acciones, son tus palabras, errores, sentimientos, decisiones y esfuerzo. Dice por ahí una frase, cuando se acaba la motivación, entra la disciplina, porque necesariamente tenemos que encontrar nuestros propios recursos para poder aprender a manejar las situaciones que se nos salen de control. Y aún así, fíjate, las cosas que te pasen tal vez se salgan de control constantemente, pero aquí lo que aplica es lo que ahora tú vas a hacer cada vez que se salgan de control porque no puedes tener todo así súper controlado, sino puedes ahora reaccionar de una manera distinta y ya no como la anterior vez. Fíjate que todo lo que te he contado es realmente la importancia de aprender a conocernos a nosotros mismos. Es la importancia también, sobre todo, de ir a terapia, de conocer nuestras emociones. No se trata solo de decir, ah, pues, existen tantas emociones, esto es lo que pasa, sino todo lo contrario. A ver, existe esto en mí, es parte de mí, pero la otra parte es cómo lo voy a aprender a controlar. Eh, ¿Qué tal? Piénsalo bien, reflexionalo bien. Y mientras tanto, déjame contarte un cuento que me encanta muchísimo y sobre todo en específico hay una partecita donde toca el tema como de las emociones. Este cuento es más de tanatología para niños para explicarles cómo es el proceso de muerte y, y qué es esto. Pero me gusta a mí más porque hay una parte donde exclusivamente se dedica a las emociones. Este cuento se llama Llora corazón pero no te rompas. En el extremo norte, en una pequeña y acogedora casa, cuatro niños vivían con su amada abuela, una mujer amable que los ha cuidado durante muchos años. Ahora ella tenía un visitante. No queriendo asustar a los niños, el visitante había dejado su guadaña afuera junto a la puerta. De todos modos sabían que era la muerte. Neis el mayor, y su hermana Sonia cerraron los ojos, llenos de tristeza. Casper, que era más joven, trató de ignorar al visitante, pero Lía, la más joven, que siempre se metía en problemas, miraba fijamente a la muerte. En la quietud, los niños podían escuchar arriba a su abuela, respirando con la aspereza que poseían las figuras de la mesa. Sabían que la muerte había venido por ella y que el tiempo era corto. Como todos saben que el único amigo de la muerte es la noche, los niños rápidamente idearon un plan. Mantendrían a la muerte lejos de su abuela, dándole café durante toda la noche. Al amanecer no tendría más remedio que irse sin ella. Entonces, cada vez que la muerte vaciaba su taza, Neis preguntaba, ¿más café, señor? Y la muerte asentía. A la muerte le encantaba su café fuerte y negro como la noche estaba feliz de sentarse y descansar un rato. El tiempo pasó, finalmente la muerte estaba lista, puso su mano huesuda sobre su taza para indicar, no más. Entonces Lía, que había estado observando a la muerte toda la noche, extendió su brazo y le tomó la mano. Oh muerte, dijo, nuestra abuela es tan querida por nosotros ¿Por qué tiene que morir. Algunas personas dicen que el corazón de la muerte es frío y negro como un trozo de carbón, pero eso no es cierto. Debajo de su capa de tinta, el corazón de la muerte es rojo, como la puesta de sol más bella, y late con un gran amor por la vida. La muerte quería ayudar a los niños a entender, así que dijo, me gustaría contarte una historia. Con una voz fuerte y dulce comenzó a hablar. Era una vez, hace tanto tiempo, que solo yo puedo recordar, vivían dos hermanos. Uno se llamaba tristeza y el otro dolor. Lamentables y tristes se movían de arriba a abajo en su valle sombrío. Iban lentos y con pesadez porque nunca se levantaban la vista. Nunca vieron a través de las sombras las cimas de las montañas. En la cima de esas montañas vivían dos hermanas, alegría y deleite. Ellas eran brillantes y risueñas y sus días estaban llenos de felicidad. La única sombra en sus vidas era la sensación de que les faltaba algo. No sabía qué, pero sentían que no podían disfrutar plenamente de su felicidad. La muerte vio a Lía asentir y dijo, «Creo que puedes adivinar lo que pasó después». Un día los hermanos y las hermanas se conocieron. La tristeza se enamoró al instante de deleite y ella de él. Fue lo mismo para dolor y alegría. Cada uno no podía vivir sin el otro. Después de su doble boda y gran celebración, las dos parejas se mudaron a casas vecinas a mitad de camino de la montaña. De esta manera, la distancia a sus antiguas casas fue la misma. Todos vivieron hasta ser muy viejitos. Cuando llegó el momento de morir, Dolor y alegría lo hicieron el mismo día, al igual que tristeza y deleite. Su felicidad juntos había sido tan grande que no podían vivir el uno sin el otro. Esa es una buena historia, dijo Neis. Es lo mismo con la vida y la muerte. La muerte, dijo, ¿qué sería de la vida si no hubiera muerte? ¿Qué sería del sol si nunca llueve? ¿Quién añoraría el día si no hubiera noche? Los niños no estaban seguros de haber entendido completamente a la muerte, pero de alguna manera sabían que tenía razón. Por fin la muerte se puso de pie. Era hora de subir las escaleras. Una línea de color gris pálido borraba la noche. Casper quería detener a la muerte, pero Nace lo detuvo. No, dijo Nace. La vida sigue adelante, así es como debe de ser. Momentos después, los niños oyeron que la ventana de arriba se abría, Luego, con una voz entre un grito y un susurro, la muerte dijo, ¡Vuela, alma! vuela ¡Vuela lejos! Y los niños se apresuraron a las escaleras de arriba y entraron de puntillas a la habitación de su abuela. La abuela había muerto. Las cortinas se movían por la suave brisa de la montaña mirando a los niños. La muerte dice en silencio, ¡Llora, corazón, pero nunca te rompas! Deja que tus lágrimas de dolor y tristeza te ayuden a empezar una nueva vida. Después se fue. Para siempre, cada vez que los niños abran la ventana, pensarán en su abuela, y cuando la brisa acaricie sus rostros, podrán sentir su tacto. En los años que siguieron, los niños vivieron con alegría y tristeza. Siempre recordaron las palabras de la muerte, y sentían un gran consuelo en sus corazones, que en ocasiones dolían y lloraban, pero nunca se rompían. Wow, Es un bonito cuento. La verdad a mí me gusta muchísimo porque deja como un buen sabor de boca, como una buena experiencia. Pero sobre todo quiero hacer una vez más un nuevo énfasis en lo que decía la muerte. ¿Qué sería de la vida si no hubiera muerte? ¿Quién disfrutaría del sol si nunca llueve? Imagínense ahora esta pregunta. ¿Qué sería... ¿De la tristeza sin la alegría? que sería del enojo sin la tristeza? Y, y así podemos hacer un montón de combinaciones para las preguntas y todas nos llevarían al mismo lugar. ¿De qué manera nosotros tenemos que ver a las emociones para que entonces le podamos tomar la importancia que tienen? Como por ejemplo, este ejemplo del cuento. Realmente es muy importante que le tomemos la importancia que se debe a nuestras emociones, ¿qué sería de nosotros si no sintiéramos ninguna emoción en estos momentos? Pues realmente no sentiríamos nada, pero experiencias, problemas, ¿de qué manera los podríamos resolver? Entonces ahora sí toca enfrentarnos a nosotros mismos. Por eso es muy importante todo este tema de las emociones, porque una vez que ya podemos de alguna manera ser conscientes de qué es lo que está pasando con nosotros mismos, de qué manera nos estamos aprendiendo a conocer, bueno, todo lo demás va a tener un acomodo diferente. Por eso yo te contaba hace rato, la importancia es no tener expectativas tan altas de que todo tiene que ser un camino recto siempre. De que entonces empezamos con una tristeza y, y acabamos así super diferentes. Y de que tal vez jamás, ya nunca vol vamos a tener esta experiencia. Fíjate, me contaba una vez una persona que, que conocí, me preguntaba una vez hace mucho tiempo que su misión en la vida era ser feliz. Que no quería ser nada más que ser feliz. E inclusive cada vez que le preguntaban, ¿y tú a qué te vas a dedicar tu vida? Eh, pues, ¿de qué manera tú piensas vivirla? ¿Cuál es tu mayor sueño? Esta persona siempre contestaba, yo quiero ser feliz, quiero ser feliz, y, y de ahí nadie lo sacaba, yo quiero ser feliz, pase lo que pase, y así tenga la mejor carrera, y así tenga el mejor trabajo, quiero ser feliz. Entonces, de momento tuvo una mala racha y entonces esa felicidad se devastó por completo. Y fíjense, la felicidad no siempre tiene que estar presente con nosotros, al contrario, también están las tristezas, los enojos, entonces aunque lo deseemos con el fondo de nuestro corazón, no podemos ser felices todo el tiempo, sino todo lo contrario, debemos aprender también a vivir con nuestra propia tristeza, a entenderla, para que después lleguen esos momentos de felicidad. Por eso es muy importante conocer este tema de las emociones, pero sobre todo más importante es que acudas a un proceso de psicoterapia. Y bueno, una vez más, espero que este tema que te conté el día de hoy haya sido de tu agrado. Sobre todo recuerda que yo soy psicoterapeuta humanista y también... Atiendo a personas en el acompañamiento tanatológico. Recuerda que me puedes encontrar por Facebook como Jacqueline Ramírez, en Instagram como Psychoheart o Crisálida. Este fue el tema del día de hoy. Hoy quiero que te vayas con la pregunta, ¿qué cambios necesito hacer para que mi vida empiece a tomar el rumbo que yo deseo? Que pases un excelente día y no olvides asistir a terapia. Gracias.